0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。在上期节目里面，我们邀请了嘉宾发哥，还有汽水讲了讲他们去西宁参加 FIRST 影展的有趣经历。这一期呢，我们依然邀请到了润发来给我们讲一讲，在 FIRST 影展之外，他这趟青海之行有哪些奇妙的见闻。发哥跟大家打个招呼
1: ，大家好，我是发哥
0: 。发哥这次去青海，除了参加这个 FIRST 影展，估计肯定还在青海转了不少地方吧。而且我猜啊，你应该跟一般的游客常走的线路肯定是不太一样，是不是去了一些平时很少有人去的地方？
1: 对对对，其实这次去青海吧，看电影是其次，主要去是想去青海啊，这个玩上一圈儿。然后呢，这次的这个路线吧，的确不是特别的那个网红路线。网红路线指的是就是去青海，一般就是大环线和小环线。大环线就是从青海西宁、青海湖，然后祁连山，然后再到什么，呃，甘肃的这个敦煌啊、武威啊，呃。张掖呀，然后再到兰州这条线叫大环线，小环线基本就指着青海湖啊那一圈绕一圈叫小环线。然后我这次的确是有想分享一些吧，就是我专门去了一些，就是去的游客不是特别多，然后很有那个文化文化意义的一些地方。其实我这次啊，主要是想看看那个。呃，去青海想看看这个藏传佛教，还有看一些那个穆斯林聚集区。但是我去的这次啊，呃，甘肃那边有疫情，所以呢，好多地方是不能去的，比如说那个像甘南那些地区。呃，就不能去，而且是就是一些靠近甘肃的一些那个回族那种的自治区吧，比如临夏这种地方也不太方便去，所以我这是只能说是这次是去了一半我想去的地方，但这一半想去的地方啊，也是有很多值得分享的，我就。自当是做一期就是旅游分享吧，给大家简单唠唠，简单聊聊。可以，现在疫情期间大家都出不了门，难得你能出去一趟，好好给大家讲讲、嗯。你这都去哪儿了先说说。呃，去的看起来就是挺那什么的。第一天就是，如果一共去的时间并不长，就大约是六到七天嘛。然后几天是在西宁，然后几天也是绕着那个青海湖周边走了走。然后其中就是两天吧，然后专门去了那个藏区的那个一个地方，叫热贡、嗯嗯，啊，叫热贡。然后那个看起来好像没什么，但是里边可说细节倒是挺多的。咱们先一条条分享吧。从西宁开讲。先先从西宁开讲吧，先从西宁开讲。这个一般来说，这个呃游客啊，自驾游啊，或者包车游啊，到青海啊，西宁啊，好像总像是一个、嗯、怎么说呢？中转站，好像就像一个机场。西宁特别像是云南的昆明啊，对，景点都不在昆明，但是你去哪儿都得从昆明出发对。对对对，它是个出发站、中转中转站。但是我觉得西宁本身吧，还是蛮有意思的，可以讲讲啊。尼古拉老师好像也去过西宁，是我这个我是高中
0: 毕业的时候啊，时间很长了，对对对,对，十年往上了，曾经去青海那边转呃
1: 转了一段时间，也差不多有个十几天。是是是，说到这儿我又得夸一夸尼古拉老师。尼古拉老师十八岁呀、啊，就自己一个人去西宁，然后那个骑青海湖这个路线去骑自行车去了。当当年这个整个
0: 西部地区，包括像什么西藏啊、青海、新疆，还是属于驴友心中的圣地。是是是。那会儿呢，大多数人可能还没有车，是吧？自驾都属于哎比较贵族的活动。是是是。大多数普通人都是。能骑自行车，骑什么川藏线、滇藏线什么的，这那个难度太大，所以当时我就入门选了一个
1: 难度小一点的，环青海湖，骑了个三四天。我就想啊，咱们这个播客等到有个这个啊五万、十万粉丝，咱们搞下活动啊，观众可以看看尼古拉老师的身材啊。我们公司身体素质最好、最壮的就是尼古拉老师，尼古拉老师穿上白衬衫就跟那个赵立坚差不多，瞅着。一脱白衬衫，那丑人那就运动达人呐！尼古拉老师小时候在沈阳是学游泳的，游泳运动员啊。然后呢，现在又喜欢各种的运动啊，骑车，然后徒步，还有皮划艇、拳击，样样精通。就我们以前那个徒步啊，就走一个。爬升高度一千米，走个十五公里山路，累的不行。尼古拉老师自己报那种那种日本鬼子才玩的夜袭路线，什么从北京到五台山这种的，一夜走什么五十公里，这这都他干的事儿。这都是有机会，咱们就是线下搞活动，可以见一见尼古拉老师的健美身材啊，健美身材。行，今天这期我不是重点啊，还是那个发哥聊聊。对对对跑，跑题了，跑题了。一般到西宁吧，就是衣食住行嘛。首先大家都先混个食。这个青海这个羊肉啊还是不错的，而且这个呃西宁物虽然是西北省会嘛，但是物价可以说是非常低，除了七八月住宿特别贵之外，呃饮食什么的其实非常便宜，因为七八月是旅游旺季嘛，还加上有个 f i r 电影节，而且西宁的五星酒店不太多，基本就两个比较好酒店，一个是那个。万达、万达文华，一个是那个汽水
0: 老师心心念念的索菲特、索菲特
1: 大酒店，<笑>然后就这俩挺贵的，大约平均的标间啊在一千多块钱，一千二十左右。然后除了住贵点之外，吃啊倒很随意的。你如果要是什么面食爱好者呀、羊肉爱好者呀，就是西宁那个随便店、烧烤店啊，你去哎都是挺好的、不错的，这是不在话下。然后呢？好像大家对这个西宁啊那个印象就是停留在那种的大清真寺，像西关大清真寺，而这其实普通游客也可以周边转一转，嗯，但是我这次要说的是呢，其实西宁好多的这个博物馆倒是不错的，是很有很有意思的，而且我要着重推荐一个博物馆呢，叫做青海藏文化博物院。这个这个景点吧，去的人其实相对的不是很多，其实挺冷清的。但是里边的那个场面是非常让我震撼的。在里面都看到什么了？对我，我来仔细讲讲。其实我第一天呢，肯定去的是青海省博物馆，但青海省博物馆给我的印象啊是非常的一般。说实话，我还是挺爱逛博物馆的，但是一个省级博物馆里边真是挺空荡的。它里边的好多展现其实就有图片，然后还是比较失望的。青海省博物馆最值得一说的是，他们的镇馆之宝是个明代永乐年间的这个观音菩萨这个雕像，是铜雕像镀金的。这个雕像原来是这个朱棣啊，呃，就是赐给这个西北一个大寺叫瞿昙寺，藏传佛教大寺瞿昙寺的一个宝物。后来把这个宝物就运到青海博物馆了。要如果没有这个宝物，我都不太建议去青海博物馆。然后呢，青海博物馆比较失望之后，我又一查随便查了一查，我发现还有个叫，呃，藏文化博物院，我就去了。去那儿以后，一下就惊了，一下超级大啊！那个场馆之大呀，我我约摸着感觉好像跟国博差不多大。那个外那个建筑外立面呃，它是现代建筑里面吗？还是建在什么现代建筑寺院里？现代建筑，但是是一个藏式风格的现代建筑，哦、就是有点像一个梯形的那种塔。然后那种也是藏式的小窗户这种的，然后进去之后，我跟先跟你简单说说吧，它有几件，就是一共分了四层，然后呢，它里里边几件东西给我镇住了。首先先说吧，它有一件国宝级的东西，叫做嗯超级大唐卡。这个唐卡呀，就是长达六百多米，哇，这么大！对，而且是不间断的盘了一层楼。攀了一层楼，是特别夸张的一个超级大唐卡。那个这个唐卡呀、啊，是，呃，九十年代末，然后呢，由一个那个藏文化大师主持，然后让那个这个蒙区呀、啊、这个藏区呀、啊、这个青海呀、啊，一那个所有画唐卡很牛的这些藏族工匠全部参与这个伟大事业，整整花了花了四年，花了四年之后，然后由那个大昭寺高僧开光。然后摆在这儿了，这以前我都没太听说过这唐卡，但是我你要是只要见了就知道，这绝对百分百国宝，绝对的国宝，这是一个。然后里边绣的内容包括了藏族的历代藏王，就那些那个吐蕃的那个那个那个类类似像松赞干布、松赞干布那种，对对对，赞普对吐蕃赞普，然后还包括传说中的这个西藏的神话和历史，比如说那个。格萨尔王之类的，然后还包括一些大篇幅的，是佛教的典故，比如说那个释迦摩尼这个出家的这个唐卡里边有几十幅，我记得好像是八十幅，然后还有四大这个藏传佛教各派的渊源典故，比如说宁玛派，比如莲花生他就画了也是几十幅，然后。那个嘎举派的马尔巴加上那个米拉米拉日巴也画了几十幅，然后宗喀巴画了几十幅巨长无比的画卷，而且还有一个比较珍惜的点呢，就是呃，关于唐卡的神佛护法神，还有密教的护法神，它里边画了一百七十多幅到二百幅之间吧，里边有很多是是秘不传人的，但是首先展在这里边了，因为里边有很多就是你在外边根本看不到唐卡，比如说像。那个红相王，啊，比如说像那个，呃，一些秘传的大威德金刚这种东西，密集金刚、喜金刚那里边儿都大篇幅的都有。但是如果你不是特别了解藏传佛教，你可能看着东西啊就看一新鲜。如果看不懂，对你如果稍微了解点唐卡，还有藏传佛教，你就去你就会挺震惊的，因为那个你要去过好多寺庙就知道，他们秘传的这种的护法是根本不让外人看见的，但是他这里边都展示了，展示出来了。感觉有点类似于像唐卡的百科全书了。对唐卡百科全书特别震撼，而且里边每一幅唐卡，你仔细放大看看细节，都特别精美，水平相当之高，特别伟大。这个时候
0: ，这如果要是有对唐卡特别感兴趣的，或者是做这方面学术研究的、嗯，一定得去这看一看
1: 。对对对，这个票价还挺便宜的，这博物馆大约是六七十吧。我觉得这个唐卡至少这个票价值。二百，我觉得是，你就单看这个唐卡就够了，就至少值二百块钱。而且那个，如果你要仔细看的话，你至少这个六百米的唐卡，你得看个三个小时，我就看了四个小时。哦，我是一一帧一帧的看。对，我是去了两次这博物馆，第一天去没看完，呃，然后最后一天又去了一趟。呃，对一些那个唐卡挨个拍照，然后看了大约四四个小时。哎，那他在挺好的，里面让拍照。啊，让拍照，里边其实都没有工作人员。那个博物馆，<笑>那馆、个、那个各个馆里边都没人看着，都是随便拍照。然后这个博物馆还有一个特别牛的是什么呢？是藏族服饰展览。它在二楼有一个大馆是藏族服饰展览，这就可以产生对比了，因为那个青海省博物馆。也展了一些藏族服装，但都个位数了，展的数量很少、啊，特别少，就四五个吧，就在那摆着，而且毫不精美。然后这个博物馆里边展的那个藏族各区的男女服装，我预估算的一百到二百件，很多，了，特别多，就是你一去就震撼了，就好多五点假人模特全都站在那个场馆之中，穿着各个区域的藏族服装。嗯嗯什么安多地区啊，什么山南地区啊，这个那个，还有尼泊尔地区的一些那个服装全都有。嗯，然后那个，这是很难用这个那个言语表达啊，因为它太,太精美了，里边穿的那个各个风格的服装啊，我第一次才知道藏区服装原来差异这么大，分好多种、啊，分好多好多种，而且好多服装看着是非常精美、非常夸张，嗯、而且特别有艺术想象力。你有的那个服装吧，你拿到那种奢侈品。大袖上展，对时装周，对时装周你都觉得是是时装周的服装，然后有的服装还特别夸张，特别像那种魂系列、血血源诅咒啊，一些那种套装。像道具。啊、对，我不知道那个宫崎英高有没有去过这种博物馆，他如果去了，肯定能吸收好多灵感。有几个啊，我会咱们发在那个就是文字版那里边，那叫什么东西？那个叫 show note 里边一些图片给大家可以看看，因为语言表现这个太太苍白了，太苍白了。哎，就问一句，这衣服都是老的还是新的？呃，有的是老的，有的是老的，但我也保存得很好。有个非常罕见的服装叫阿里普兰女子服饰，据博物馆介绍，这个服饰啊，现存的量非常非常少，是个位数的。然后其中一件完整的就在这个藏文化博物院里边。嗯，大家要看稍后的这图片啊，我们会贴出来，就会特别精美。一身的这种的全是绿松石，还有那个玛瑙。还有蜜蜡挂了一身，然后上面还有那种的特别的精美的这种的头饰。哎，像这件衣服是给普通人穿的，还是给神职人员穿的？贵族，贵族。呃、这个，对，这里边你要尼古拉，你不看过那个《尘埃落定》吗？那电视剧吗？那里边陈《尘埃落定》，范冰冰穿那种的服装，这里边都有展览，非常非常精美。啊、哦呃，但是这个博物馆呐，藏服饰博物馆有一个我觉得比较诡异的地方。因为我因为我看了一圈之后吧，我又仔细看一圈当时我就跟我那个老婆说嘛，你发现没发现，就是这里边有十有这个十到二十个女子的模特是背对着背对着观众的，嗯，不露点儿的，为啥？是不是只是为了展
0: 示她服装背面才有特色呀
1: ？那如果展示背面特色，为啥全部都是女装啊？而且我给你看看这个照片啊，就是男装没有背对观众的。没有，全部是女装，而且看着特别诡异。我就觉得从一些迷信角度，是不是这里边因为服装过于精美、过于逼真，然后有点有点什么那个不好不好展示的东西啊？也可能是你看多了，是不是有恐怖谷效应啊？<笑>啊，那也可能吧，是这样，反正是挺奇怪的。大家如果再去，可以仔细观察我说的，全部背对着墙的，面对着墙的全是女士服装，而且是都比较精美的。而且这个服装展示厅啊，它在尽头一直在放经，嗯，啊、哦，一直有一个大的喇嘛陈列室，喇嘛服装陈列室，那也非常精美，然后一直放着经。喇嘛陈列室里边有很多也是重量级的东西。首先，它是呃藏区六个派的藏传佛教服装全都有展示，然后它还展示了一些非常罕见的法服。而且这个模特都特别高，我预计啊，都得是两米左右那么高的一个模特。还有铁棒喇嘛，他就执法的，他拿了一个巨型铁棒立在身边，这都是很很罕见的。还有你看这个教鞭喇嘛，拿鞭子，拿鞭子也是训导主任的这个角色，是不是特别像这种魂系列攻气高里边游戏出现的这种造型？的确，的确。还有这个更罕见，这是法王。传法时候穿的特殊的法服，灌顶时候穿的。对、哦，这跟这
0: 跟一般藏传、哦、藏传佛教僧人穿那个袍还区别挺大
1: 的。对对对，这是法王僧穿的，这是灌顶，这叫骨饰，这都是那个骨骼做的，骨头做的。什么骨？骨不是人骨啊,啊，这叫骨骼璎
0: 珞法服。我、哦、看这个头上戴的头冠很像象牙雕的
1: 。对呀、啊，象牙雕的，象牙雕的，而且上雕是骷髅头。真精美啊，这做的。这个我们会贴在烧 h o n o t e 里边。这几件衣服说白了都都是精品中的精品，你单看这几件衣服，其实已经回也回值回票价了，因为这是根本外边看不着的衣服。比如说刚才那件传法的法服，那都是比如说像班禅呐、啊、一些大的法王啊，他们在传法的时候跟弟子密传灌顶的时候穿的法服。是根本外人看不到的东西，所以说呢，这个唐卡加上服饰这个博物馆，基本你就已经是非常震撼了。当然还有一些别的展示啊，一些藏族的一些呃佛教的一些那个符号啊，比如说那个叫初转法轮的那些金的制品啊，还有一些呃藏族的一些那个建筑的展览，有的是模型，有的是图片这种的，很多很多小的展览，但是已经非常非常丰富了，嗯。藏文化博物院就先推荐到这儿。西宁市区里面除了这个藏文化博物院，还去别的地方了吗？嗯，西宁对西宁，其实它那个藏文化博物院旁边还有两个挺有意思的博物馆，大家也可以看一看，人也非常少，更少。一个叫是叫做藏衣博物馆，嗯，一个叫做青海青海自然博物馆啊。青海自然博物馆里边好多的那个动物标本，比如牦牛啊、狼啊、熊啊这些标本特别特别多啊，非常有意思。然后呢，这个藏医博物馆呢也非常宏大啊。然后讲的是整个的藏传的医学的一些这、那个的一些文化吧和一些思路。其中那个藏医比较有意思一点啊，是放血疗法。讲讲放血放血疗法，蒙古其实也有，就是你一些病，比如说你过度肥胖，嗯，比如说你这个浑身乏力这种的，他怎么治呢？他不给你。中医可能进补，嗯，但藏医直接就放血，直接就是藏医观察你身体里边哪些地方比较淤堵、比较无力，咔就给你那个拉口子放血，让你血液促进血液的流动，然后他的理论就是能够让你的这个这个身体啊。放血之后，把那些脏血放之后，身体开始自愈。哎，这中世纪欧洲好像也有这种疗法。啊，是是，血诅咒也讲这个，血诅、这个、咒也是讲血<笑>血疗疗放血疗法啊，还有那个补血疗法，还有就是藏医啊，跟蒙医是比较相通的，里边还有一个比较奇特的治法，也是有典故的，呃，叫做那个让受重伤的人进一些动物的身体里边，然后治疗。嗯但是那动物是已经被死了的啊，被杀了的，掏空了。对对对、呃，那画这看起来有，有那画面有点像荒野猎人，荒野猎人。猎人<笑>然后那个蒙古、西藏都有这案例，比如说成吉思汗有个大将，好像还是汉族人，就是郭靖原型吧。然后有一次攻城受重伤了，全身中箭嘛，马上就要死了嘛，在古代流血过多。然后他立刻让手下杀了一只老牛，把老牛给抛开。把这个武将搁进牛肚子里边然后把口给系上，
0: 然后这个
1: 就好了
0: 。那、嗯、这人挺神的
1: 嗯，如果要按照现在理论讲解，有可能是有两点：一是这个牛肚子里能保温，因为它失血过多，立刻就是体温大下降嘛，可能会死了嘛，搁牛肚子里能保温。嗯、第二，牛血碰着人血能让人的伤口啊，就是。产生排斥反应，然后就能止血。呃，相当于人体、啊、强迫人体这个免疫系统工作啊。对，就这意思。反正有还有一定科学道理啊。反正至少至少历史上有这种典故啊。你这个如果你可以小规模实验，手划口可以,、哎、可,以可以放，<笑>
0: 弄弄只母鸡
1: 是吗？啊，对。然后这个博物馆也是挺神奇的，好多藏医博物馆的确。那个藏族啊，是很早就掌握解剖技术的，所以他们对人的机体非常熟悉。掌握解剖技术还是由于宗教嘛，喜欢天葬嘛天、啊，所以就是很早就掌握了这个里边的器官、骨骼，还有这个血脉这种的奥秘，很早就掌握了。嗯，然后剩下西宁一些小的呢，还有什么推荐呢？就是对最重要的，就要塔尔寺。你去西宁，你如果不去塔尔寺的话，那就有点就浪费了，浪费了，啊！塔尔寺应该在西宁郊区，嗯，对，算是在西宁郊区。然后开车的话，大约三四十公里吧，就就到塔尔寺了。塔尔寺是藏传佛教就是格鲁派六大名寺之一吧，名寺之一，因为它是这个教主宗喀巴呀出生的地方。为了纪念宗喀巴出生，然后修建了塔尔寺。根据传说呢，宗喀巴本身的意思就是黄水边的圣人，那个地方叫黄水嘛。然后他妈也是个牧民，生他的时候就是产他的时候滴滴血滴在这片土地上，然后后世就纪念这个宗喀巴，就把这块建了一个大寺，里边可以说是整个藏区一个非常。神圣加信仰的地方，香火极盛极盛无比，而且看起来是金碧辉煌。那个塔尔寺，哎，你去过是吧？塔尔寺啊、哦，你去十年前去的哈。对，其实十年前去跟现在去有很多变化了，已经。这都是景区讲解员很合理的，就一百块钱跟你讲，你要不请啊，真是看不懂，瞪眼瞎看那就是。对，首先他那个介绍我进去，塔尔寺有很多苦修的，分那个普通藏民，还有各地来喇嘛。呃，普通藏民就在那儿磕长头，对着塔尔萨塔尔寺那个本殿磕磕那个长头，一般都是一万到十万个。哎对，我记得当时我看到那磕长头的，啊、有人那那额头啊，对，都磕出一一疤来，好像。对对对，是非常那个呃虔诚的，还有在那儿苦修的这个喇嘛。然后他就是讲解员跟我说啊，他有一个喇嘛，其实还挺年轻，就三十多岁，他是从哪儿来的忘了。然后已经在这儿磕长头和天天打坐念经啊，已经超过两年了，就一直在一个脚上坐着，坐了两年了。每天起来先磕大头，然后就开始在那儿打坐念经，两年了。他发了一个大愿，但是具体什么大愿，别人也不知道，所以一直在只有他自己知道，只有自己知道，所以一直在那坐着两年了，已经是。然后呢，那个塔尔寺里边有几大珍宝吧？那个塔尔寺有几大绝，一是壁画。好多密宗护法神的壁画，但是你普通游客是无缘观看的。二呢是堆绣，都是老的堆绣。堆绣是一种技术，可以就是你理解为类似的刺绣，或者说那种叫毛簪那种的东西。好多那个刺绣啊，都是明朝，呃，明朝时期的东西，都是保存了呃五百多年了一个东西了，很多很多，很非常非常精美。里边全是关于佛教的故事。第三绝叫做。那个酥油，酥油雕像，他们用就是咱们使用的那种呃奶的酥油，可以说就是奶油或奶酪吧。然后他们用一种技术变成像蜡一样的东西，然后用那个东西呃雕雕像、雕佛像，然后冬天雕雕到它就是雕好之后，就让它自然的就是夏天的时候就融化。这有点像藏传佛教做坛城的感觉，就是。意思证明就一切无常嘛，但是也要你要努力的去这个呃，励精图治去修炼嘛，就是表现这个意思。这个塔尔寺这个酥油雕像啊，还是非常牛的。你进去那个大殿，就感觉有浓重的这个香味对你，你这个你见过吧？对，当时也也是蛮震撼的哈。然后塔尔寺，塔尔寺我是最感兴趣的是它的壁画，但是好多看不了嘛。有了这个这个讲解员嘛，他领你去一些他的偏殿，偏殿其实他里边有个偏殿呢、啊，供的是护法神，应该是白哈尔，还有那个大黑天，但是他们不管那个叫护法，他们叫习习惯叫做家神，呃，哪个家、呃、就是家庭的家，家庭的家，哦、神秘的神家神，然后他有一个殿。是很老的，应该也是个明清时期的古建筑。然后里边那个真是非常的特殊，非常的有意思，因为它二层你不能上去的二层。然后我看着有好多动物标本，哎，我说这个很有意思，这么多动物标本呢？他说那个的确是很多动物标本存在二楼，作为家神的供奉和那个呃和那个眷属。我、啊、就用标本供这个对家神，头一次听说。是啊，是是，里边有那个鹰的标本。有老虎的标本，有狼的标本，有一些羊、羊和牛的标本，全在二楼挂了一排，啊，然后你要是去那个他们那个秘密供奉那个白哈尔和大黑天的像嘛，全都是那个在一个小黑屋里边，你都看不见，只能远处看见，是这样的，嗯，然后塔尔寺呢，嗯。当时不是电影节嘛，好多其实明星也去塔尔寺了，偶遇了吗？嗯、呃，看着那个又看周一围了，<笑>周一围在那个在那个电影节看到了发言，然后在塔尔寺也看到了，然后一路急匆匆忙啊，也浏览一圈视察工作一圈，然后拜了拜，然后撤退了，然后是嗯，塔尔寺非常非常重要，塔尔寺。嗯，你有什么想讲的吗？塔尔寺，你有什么记忆吗？我当时去
0: 太早了，而且那时候对藏传佛教这东西完全不了解，嗯、基本上是走马观花。嗯，我印象当中，他那塔尔寺那个那个顶吧，嗯，贴的都是黄金是吧，嗯，贴的
1: 是真黄金。我当时记得，嗯，这个其实并不稀奇，这是之后要讲的。藏区甭管多小的寺庙，好多贴都是真真黄金啊、哦，塔尔寺。就是，但是啊，这个藏区信众啊，对塔尔寺捐赠是非常的夸张的。塔尔寺那个塔，纪念宗喀巴有个大的佛塔，那是用那个黄金和白银打造的，是整个藏区捐的。应该因为之前应该也破坏过，又重建了一次。然后那个捐的黄金和白银实在太多，剩了好多，你知道吧？剩了好多都做成那个纪念品了，做成那种珠子和串子了。然后我也买了一个。就是用当初他们捐的白银做的一个佛珠
0: ，而我听说在现在不清楚、啊，好多年前这个藏区寺庙，比如修一些建筑，他用的这些黄金白银是这个内地一些官方机构直接转
1: 移支付过去的。对对，的确是。啊，你说是，那那我就不太清楚了。啊，我觉得我我听到都是藏区捐的，嗯、自己自发捐的、嗯、啊。<笑>塔尔寺讲完了，然后我要着重介介绍一下呀，在那个也是在西宁不远的地方，有个也有个传奇大寺叫瞿昙寺，这没听说过啊。对，这个去人就非常非常少了。我塔尔寺香火顶上全是人呐，然后瞿昙寺我去的时候基、就是，基本就是基本就是就就是没有人，很大一个寺，但是没有基本没有什么人。这你也是找了当地向导领你去的。没有，我是自己网上查的，然后那个包车去的，那个还交通还挺不方便的。然后去了，到那个院里边有一个讲解员，我是请他讲了一讲。瞿昙寺，瞿是哪个瞿？就是瞿颖的瞿，就是两个木那个瞿，昙就昙花一现的昙。然后“瞿昙”二字意思啊，其实就音译的，就是释迦，对，梵文就释迦摩尼他们那个族的称呼，瞿昙寺。然后，曲三寺这个东西是曲三寺这个寺啊，是明朝修建的，是朱元璋刚开始、啊、修建的，然后在朱棣时期，大规模的，呃，把它，呃，定为这个在西北地区最重要的皇家寺院，它是皇家级寺院，所以它的规制啊特别的高，呃，被人称为小故宫，因为跟这个故宫的建筑模式有很大相似之处。啊，里边儿呢，比如说里边雕龙啊，全都皇家级别，是五爪金龙啊。里边儿呢佛像，刚才也说了，都是皇家御赐的。比如说刚才说那个那个鎏金的那个观音菩萨像，一人来高观音菩萨像。那他这个寺规制这么高，为什么知道的人这么少啊？香火也不旺啊,啊？因为这个这涉及到另一个有意思的事儿，因为啊那个。这个是一个可能咱们不太知道历史知识，就是朱棣呀、啊，是信藏传佛教的，这个有我听说吗？我不知道啊，对朱我不知道朱棣也是有他的上师的，他的上师是那个噶举派的，就是现在所谓的大宝法王，他就是也是被灌过顶的，也是密修密宗的，所以他那个把这个曲山寺啊。你是作为一个非常重要的大寺来供奉，里边其实就是这个噶举派的僧人。因为提到你提到朱棣，我知道唯一跟他有关系的和尚就是姚广孝啊。姚广孝啊，<笑>对他还是他们对佛教都是挺笃信的。然后经过历史发展嘛，刚才说了塔尔寺是格鲁派的，然后这个曲山寺啊是这个噶举派的举派。就在清朝的时候啊，这个噶举派就已经失事了。呃，地位最高是格鲁派，格鲁星，然后噶举开始衰，所以这个曲丹寺渐渐的就萎缩了
0: 。那这噶鲁派衰败是不是跟这个他是明朝皇帝信奉的有关系啊？呃
1: ，其实也关系不大，其实单纯是他教
0: 派的自自身
1: 问题也有一定关系吧，也有一定关系。因为你看啊，给大家梳理一下历史，元朝信的这个密宗派别是萨迦派。这个好像，这个大家好像那个咱这个汉族人对这个了解都不太多啊，呃，萨迦派就是八思巴，咱历史课本学过那个国师八思巴啊，忽必烈跟八思巴把八思巴奉为国师，然后说萨迦派啊，在这个元朝啊是比较红火的，然后明朝啊，朱棣啊，他他接触的上师啊是是刚才说了是嘎举派嘛，大宝法王嘛，所以也比较兴盛，清朝。清朝就是那个初期，蒙古那边王公，呃认认定的是格鲁派。然后清朝一开始，尤其在皇呃乾隆皇帝也是特别笃信格鲁派，所以格鲁派就特别的兴盛，正好是形成了那个一个朝代一个派别嘛。对，然后还有一个宁玛派，宁玛派是最早最早的嘛，所以莲花生传的就是就是宁玛派嘛。所以那个曲丹寺作为一个，呃。曾经辉煌，然后后来因为那个派别更替嘛，然后他就开始衰落嘛。我朝是信
0: 信哪一派啊？哎
1: 、啊，这这其实可以说一说啊，挺有意思啊。<笑>因为我最后我跟那个导游聊的还挺多，挺高兴，然后给我讲了，呃，秦陵寺里那个徐昙寺最绝的什么呀？最绝一是古建筑，好多都是明朝时期的。古建筑，因为那个离西宁比较远嘛，当初文革时候红卫兵破坏的程度也不是特别，也不是特别多、啊，跑不到那么远啊，跑太远了，他妈坐多长时间车上去那个跑瞿昙寺去是吧？但是那个好多佛像给砸了，但是没把那个大殿给拆了，他们觉得那个大殿呢挺挺好的，用来放那个粮食了，那个全部都砸了之后放粮食，所以但是没有把那个壁画啊和那个顶啊进行破坏。因为那个顶实在太高了。说句题外话，现在那个，比如说，呃，北京说那个保留明朝壁画最精美的是那个法海寺嘛，里边有好多那个，呃，有点镀金线那种的佛像，是吧？但是这个渠潭寺的精美壁画精美程度一点都不逊色于法海寺，而且我可以说，也许比法海寺还要水平高，而且保存的很完好。对呀、啊，因为那是宫廷的皇家寺庙啊，那个壁画的规格非常之高，里边有好多法宝，但是全都你要搜小红书都没人说这些事儿，都不在网红那个视野范围内。对对好多那个国宝级东西，<笑>比如说那个明朝的拿石头玉石雕的一个大象，就在正殿摆着大象，然后背了一个那个宝座，特别精美。这个绝对是国宝级的，没人，网上很少有人说这个东西，啊，然后他那个瞿昙寺的壁画，那更是很少人说，因为那个是密殿，然后我跟那导游关系不错，他就带我进去了，就在密殿，让我看了一圈，里边就是画着一些密教护法神，然后好多四面是拿那个，呃，帘子给挡上了，我说这里边是什么呀？说密教护法神不能给游客看，啊，然后那个，你知道那个壁画有多高吗？多高？那壁画我，我我目测感觉啊，因为我进去就震撼到了，太大了，太高了，而且是一看就是老物件，明朝时期东西。但是真的，一股还没有人，整个院里还没有人，就特别神秘的感觉，就特像那种《莫、呃、奈皇帝》里边那小皇帝第一次看到慈禧那个场景是神秘震撼。我预习啊，可能我是被震着了，呃，所以有点高估了。但是我感觉那个壁画呢。高度都有八米、哦，都有八米两,两层
0: 楼不止了。
1: 对，特别高一个巨大的那个壁画，呃，然后那个画的能给游客看的全是那种的这些，呃，是是是那种不是密法护呃那个不是密教护法，不是密教护法，比如就如来佛、关四臂观音菩萨之类的。然后挂着的应该都是一些什么喜金刚啊、大威德金刚之类的。然后我就问，哎，有没有领导？来过这儿啊？他说来过，来过。然后他说，我说谁呀、啊？他说那个李兆兴来过。李兆兴来了之后，还大叹这个地方风水太好了，说明这个里边是有很神秘加持在里边的，的确是很神秘加持在里的。然后我还那个临走啊，就问他，我想看那个秘画在哪儿看呢？他说他们印了一个大画册，然后买了，特别了特别贵，八百一个啊，八百一个大画册，就是被帘子
0: 挡着那些，对
1: ，你就能看到了。对，然后那里边的壁画。画在走廊里的壁画，还有一些特别有意思的东西，我也是头次听说的。你知道当地有一个非常大说法，就是朱允文，就建文帝，他跑了，跑跑到青海了吗？没听过这传说。跑到瞿昙寺了、嗯，因为那里边的确还有一幅壁画，就是在两边走廊的那种，不是密教壁画的，就讲一些佛教故事的，也是明朝的，特别精美。比如说释迦摩尼佛出世啊。呃，观音菩萨那个显灵啊一些的传统的佛教壁画，但是跟这些壁画完全很有割裂感的，是有一块壁画是讲一个神秘的人被被一个官兵护送着来到一个山间出家，这故事就是特别莫名其妙，跟完全不搭着。而且那个根据专家鉴定啊，那是那是那个清朝画的，别都是明朝画的，就清朝画一幅这个，那你说这是什么东西呢？啊，所以那个根据考证和研究有出来一个惊人的结论，就是当初建文帝跑了之后，有时候死了嘛，有时候跑了嘛，有时候下南去南洋，有去南洋嘛，还有更夸张去欧洲了嘛。然后那个说当初那个李贝里那个拜仁那个球星，他说他他是建文帝的后代嘛，但是他这说第三种说法，他跑到青海这个出家了啊，这个还是挺稀奇的这个故事。而且，如果你看那壁画，的确会觉得挺费解。为什么单独有一个人，莫名其妙很年轻的人，被官军护送着来这儿出家呢？那是他是谁呢？那下意识可能觉得，要不就是顺治，要不就顺治，要不就建文帝，是吧？但顺治来这儿好像还真没听说过啊。然后那个向导跟我说呀，这个故事好像中央中央十台专门拍过一期《走进科学》还是什么玩意儿讲过。这个大家有机会可以找一找，可以看一看。然后。这个曲山寺还有一个特别鲜为人见的一个宝物是什么呢？他们那个护法殿供的秘密护法是大黑天，这个也是向导跟我私下说的。原来他们那个供的大黑天那个殿还有三件宝物，是呃三个皮，现在只留下呃三个特别老的壁画了，应该是明朝壁画，是这个人皮、虎皮跟狮狮皮。然后呢？曾经呢？这三个皮都是都真实存在的。嗯，呃，真是挂里边秘密供奉了一张人皮、虎皮和一个狮皮，然后应该是上面都画着密画。嗯，这个画照片之后，我们会放在 show note 上面，大家可以看一看。对，
0: 皮子没了，但是壁
1: 画还在。对，这个也是在文革之中被那个被红卫兵给烧了，给给烧掉了。然后去三寺之前还有一些人皮壁画和人皮唐卡。然后这些东西现在也都没了，都是啊，不知道是被收起来了，密不是人呢，还是已经被完全毁了？反正现在是普通人是看不到了啊，普通人是看不到了。然后区三四，基本就讲到这里啊。西宁市内的差不多，你转的也就是这些地方了啊。对对对对，然后呢，我要重点讲一下这个去的另外两个。比较这个很少人去的地方，一个是热供啊，我们接下来行程就要热供了。其实我这次最主要行程就是去热供，干嘛去？请唐卡啊，那个搞唐卡。以前那个我比较收藏的爱好是服饰会嘛，然后现在不知道今年怎么着，就突然就是目标聚焦向了唐卡、啊。当然了，我现在。这个请堂卡都是新堂卡，因为这个老堂卡实在是太太少见、太贵了，我也我也搞不起，嗯、现在还只能先从新堂卡入手
0: 。之前这个一般普通人可能知道堂卡，都是听说上海某位
1: 富商，哦、这这不用那啥，就刘一谦刘一谦先生、啊、买了个三亿的、这个、啊明朝堂卡。嗯，这个热贡啊，离这个西宁啊，开车大约就是三个多小时吧，我记得没错，应该二百公里到三百公里左右，差不多这么远。然后热贡，你有什么印象吗？你觉得热贡是个有名的地方吗？热你贡，我这地
0: 方我没去过，但我还是真知道这地儿。为什么呢？之前我是在某国企工作大家可也都知道是吧、哦？我们这个曾经、呃、内部。领导之间互相斗争是吧？曾经就有这个失势的领导啊，就被安排到了一个地方，说你热贡一个公司到那当领导去了啊。呃，当时我们都不知道这地儿在哪，后来在网上一查，说青海，好像山沟里面呵呵，所以知道我知道我这么一个地儿。你那个领导是从非洲直接怼到热贡
1: 了？哎，不是不是不是非洲，不是非洲，哦、在国内国内哈，是是是，然后。在你们心中，那热贡肯定特偏僻的地方对啊，是，的确是那个热贡啊。对于了解唐卡的这个朋友，可能还有点知名度，因为都都知道那个唐卡分三大地区产的嘛，一个是青海产的，一个是西藏本地产的，一个是就是尼泊尔产的。青海所谓青海产的唐卡，基本全是热贡开发的。那为什么是偏偏这个地方？因为它这个形成了一个，因为因为首先哈、啊。这个画唐卡本身并不算是一个商业行为，就是从原教旨来说啊，画唐卡本身就是一个修行的行为。它是画唐卡本身，你得懂一些那个呃佛像的度量经，你自己得知道。而且什么什么叫度量经？因为画唐卡吧，造佛像啊，都是有度像标准的，是有本书，就叫度量经。然后里边是比如说什么比例。怎么开面，然后什么手势、什么法印、什么法器，那都是有严格标准的。你得懂才会画，你、啊、得懂才能画。而且你绘制唐卡的时候，你的是比如说你画的观音菩萨，你基本都是一直念着六字大明咒，一直念经里边画的，一直观想一直画的。本身画唐卡就是修行，而且唐卡还给大家做一些科普啊，唐卡一般是画在布上面的。然后先是勾线打线条，根据度量经的标准打线条，打完线条之后，再由矿物颜料上色。矿物颜料指的就是那些青金石啊，一些那个绿松石啊，比如红的可能就是红玛，红玛瑙、啊，玛瑙、啊啊、磨磨成的粉末，然后调制成这个颜料往上上色。哎，它是不是跟画那个？谈城那个东西用的是的，啊，这个一样的，一样的，一样的。谈城直接是用那个粉末开始在那儿在那画。哦，对于这个画唐卡的过程，或者说比如画谈城的过
0: 程，如果感兴趣的听众，你们可能知道有一部美剧叫做《纸牌屋》哈、啊，《纸牌屋》有一段有一集的情节就是那个 Underwood、啊、找来不知道从哪找来一帮这个呃。藏传佛教的僧人就在他那办公室、啊。那是啊，这个、这
1: 个、政客就、这个、是政治家，画坛城多了。希特勒他有一个那些上师，也是在他那个狼堡里边画坛知道吗？不道这有空咱讲讲那个希特勒神秘主义，可以讲讲啊。希特勒请了好多喇嘛，是在最后从,从,从西藏、啊、请到德国。你不知道那个攻破狼堡的时候，发现好多死喇嘛吗？就是那个盟军，就不知道，有机会你讲讲、哦。对，还有现在咱大人物画坛生，那那更多了去了，那那更是多了，不知道哪里去了了。现在是，然后画坛卡一般的时间呢、啊，就短则几个月，三四个月，长则好几年，真是非常费时费功夫的一个活啊。尤其特别注重啊，你不能画歪了。比如说，你这么精富，精美的东西，只要是比例一偏一歪，尤其是脸部的一些细节哈、啊，那就是作废，重新画。所以说，画唐卡是修行，画唐卡是非常难的一件事情。然后热贡嘛，热贡因为本身呢，就是青海那边的藏传佛教的信仰是非常旺盛的，所以说那个地区产生一批画家、工匠。就在热贡这地区，他那整个整个那个热贡那个呃那个区域，那那些村全是画匠，特别特别多，几乎人人会画。相当于青海的画家村对，几乎是这样的。然后那个呃，热贡在当地其实是个很小的地方，非常小的地方，也很偏，偏到啥地步呢？我举个例子啊，我们开车去了那儿了之后，那儿有一个。最著名的两个寺嘛，一个叫无存下寺，一个叫无存上寺。我们先去了那个无存下寺，然后我想去厕所，我跟当地那个喇嘛说我想去厕所，喇嘛说没有厕所，就是露天解决，让我上露天解决。我说你们怎么上啊？他说他们也露天解决，<笑>就是这样一个偏僻的地方啊，呃，也不是没有啊，坏了，年久失修坏了。<笑>然后我问别的店是怎么解决，他们也没厕所，也都是那什么，要不就去自己家里，要不就野外，就纯天然环境。就这么偏的一地方，但是就在这么偏的地方，你如果进去之后，你会发现，他那个无从下寺修的极其的壮观、精美，极其壮观啊，特别特别壮观。呃，他首先他露天有一个立着的，呃，就是那个如来佛，极其的高，极其的大。然后您往里走之后。还有各种的，比如说有个室内的观音菩萨，我看那观音菩萨也是千手千眼观世音菩萨，都有十多米高，就立在屋里边特别夸张，够大的，特别大，就是连厕所都没有一村啊，对，里面
0: 能供这么好的音音，对对对
1: ，而且也是跟那个喇嘛师傅嘛，然后那个整整他陪我一下午嘛，聊的也挺多嘛，挺开心的嘛。他那个其实好多那个地儿不让游客去，他都锁着的。他都他咔就给开门就进去了，让我们拜。然后还有一个比较那个值得分享的见闻啊，就是里边有个剧组在拜呢，哟，一个特别大剧组在拜。然后知道是拍什么的吗？不知道，不知道是拍什么。他们也不是在这儿拍，但是专门拉了一车人全上这儿来做法会来了，就是在那个千手千眼观世音菩萨那个那个殿店里边做大法事。然后他那个那个小师傅也不太认识啊，就说这是很有名一个导演，说这个导演是当初九十年代拍什么什么什么的一个大剧的专一台播过的一个大剧导演，然后他带着一个整个大剧组来看，我我心想这是不是张纪中啊？我看看，往头一看还不认识，的确是个老头但不认识谁，一个白头发，长得还挺帅。然后那个他们在那儿。感觉都有二三十个人在里边聚，全全穿着那个居士白衣服，然后聚完了，然后撤退，然后就走了。哎，我说跟那个小师傅说，那小师傅很小，那是九六年的，他是一个，他是十四岁就出家了。然后我说，说这个热贡看来挺偏的，好多都来吗？他说很多都来的。他说和我指了几个店啊，他原来个店是，没有佛像的，是个比较空的。然后有一个深圳的富商在这发愿。说实现了一个愿望，然后在这建了一个，就是建了一个，呃，地藏王菩萨，建了一个特别高的一个镀金的镀那个地藏王菩萨。所以说那个藏区啊，你好多那个庙啊，看着很小很偏，是吧？但是他那个信仰很很很灵，好多香港啊、南洋啊、新加坡呀、啊、深圳呐、啊、这边富超级富商啊，是吧？专程跑到这地方来，专程跑到藏地。这些小庙来这个学院，然后来还原他们好多更不去所谓那个汉地著名的地方啊。我我以我的这个观察，这个、汉地啊，除了普陀山呐、啊，还有五台山呐、啊，剩下的一些那个所谓有名的那个寺啊，感觉的确是这个从香火鼎盛程度是远不如这个藏区的啊。而且你也知道，好多这个。中国藏、呃、汉地这个庙都被承包了，你知道吗？我知道，啊、这事儿我知道。都被一些，尤其东北那边的，都被一些什么当地那个地<笑>头蛇给承包了，一一年能在这个寺上面捞个那个好几千万，是吧？是吧？成为一个商业了。那藏地这边就是不太一样，别看庙小，但是佛盛，而且还有一个概念啊，你知道那个以,以什么叫那个佛法僧俱全的标准寺庙吗？呃，雍和宫算吗？呃，以藏区的标准，佛法僧标准寺庙就是一佛指的是里边有舍利子哦、啊、然后法你这里边有传法有法脉传承，啊有明确法脉传承，僧就是你这里边有活佛，佛法僧具足才在藏区算一个标准的寺庙。那按这标准来说，汉地好像太少了。那、嗯、太少了，但是有土老板哈、啊，有承包商有，有<笑>承包商不。不是之
0: 前这前一段时间不是还还有个爆雷的啊？佛佛教爆雷啊,啊？就是西那个西安那个叫啊叫叫法门寺法门寺,法门寺,法,门寺法
1: 门寺爆雷了是吧？那也,、啊、也那个有有佛呀、啊，舍利在那儿啊，是有舍利在那儿。后来一些研究者说那个舍利是什么？那个是是是大象骨骼是吧？啊、<笑>也有这么说的。反正这个是题外话啊，然后那个就讲再讲这个热贡唐卡，呃，热贡唐卡有的是庙里画的，然后有的是工匠画的，但是不管谁画的，画好之后都得进行这个寺庙开光。啊，都是进行寺庙开光，然后这个无下存寺啊，里边的壁画啊，非常非常精美，也是非常精美。无下存寺啊，你要看小红书好，好像更没人去过这个寺，连这个图片都没有。但是它里边密殿供奉的这些的大黑天，还有这个阎罗王，还有很多护法，是非常精美的，而且全是老货，全是那种明，好多是这个清朝的，还有那个明朝的，因为这个无下存寺本身也有六百年历史了。好多的佛像也都是几百年历史了，因为他那个地方太偏了，在打砸抢烧的年代啊，没被波及啊，所以说还是呃立的不错的，嗯，活得很低调，活得很低调，很少人知道，很少去过无下村寺，你搜小红书就知道了。你说咱这一介绍，不会导致那地方招贼吧？咱没那么大影响力吧？这个是吧？没那么没,没没那么大影响力。那我再科普一下这个这个。汉地请唐卡有哪些？那个现在有哪些趋势吧？因为这个普通的请唐卡呀，基本全是嗯唐卡啊，在藏区，呃，藏人那个主要供的最多的、低多的其实是四臂观音菩萨，呃，还有文殊菩萨，还有那个金刚手，因为那个他们是叫雪域三户主，以藏传佛教的观念。这三位菩萨是藏区最大的护法护法神，啊，雪域三护者分别代表着智、悲、力。智就是文殊菩萨，悲那肯定就是观音菩萨，力那就是金刚手。这三个是是非常多的。然后剩下比较多的呢，那肯定就是那个呃，莲花生大师，对，大黑天。然后呃，还有一些弥勒佛，对，弥勒佛呀，在那个藏地呀。叫强巴，他的形象并不是咱那个汉地里边大肚弥勒，大肚弥勒只是他的一个化身，是是应该在这五代时期画成一个游方大弥勒佛，但是在呃那个藏地啊，弥勒佛的形象是非常健美强壮的，是吴彦祖那个身材的，是倒三角，是特别,<笑>是,特别是特别帅气，肌肉猛男，是特嗯、呃、猛到不能，但很肌肉，但很有型，是。是很帅气而英俊而年轻的，是这种的形象啊。弥勒佛也是供的比较很多的一个，但是那个如果说汉地请唐卡、啊，那相对的可能就是黄财神是排第一的，求财嘛，黄财神是第一的，还有财宝天王这些唐卡都是第一的。相对呢，请啊文殊菩萨也比较多，相对好像请那个观音菩萨那个比例就比藏那个呃藏地要少了。而且有
0: 一个我要问一下，我之前看一些唐卡资料里面，我看到过有的唐卡上面画的好像是好像是关二爷啊
1: ，这个啊，这不在传统唐卡之中，反正是你看的是、啊、是漫画海报吧？是不是
0: ？不是，真真的是有那个就是关关羽的那个唐卡，之前有一个节目啊，就是、那个。啊跟马未都他们一个系列的那个叫什么关键时刻
1: 啊、哦？然后有一期马不关键时刻是马西平吧
0: ？不是马不是不是不是那个关那个关不是不是那
1: 个关，他那个里面然
0: 后也讲有一期就是讲唐卡，他那个唐卡里面画了好多人物，然后里面有一个人物就是关羽，白绿袍红脸胡子，这是、啊、我是关羽
1: ，真没见过。你有空发给我研我研究研究、嗯，可能我是我知识盲区，这个是比较<笑>比较不知道的啊。呃关羽的确是佛教护法神，但是是汉帝的，藏帝好像还真没见过。所以你这次去热贡反、啊、看到唐卡时候，没见过有关羽？没有，压根没见到过<笑>关羽。啊，然后那个对，还有就是你知道汉帝请这个唐卡还有一个特别热门嘛，但藏帝不多嘛，叫扎基拉姆，你听说过吗？没听说过。扎基拉姆叫也可以有叫女财神嘛。但扎伊拉姆形象是比较恐怖的，是一个大黑脸的女性，然后吐着长长的红舌头。嗯、你能想象这是一个啥场景吗？黑脸女吐长舌头啊？对，你看着觉觉得像啥？像非洲人<笑>就非洲人又又怀念你非洲岁月了哈。你见过你见过啥黑人女吐大长车？啥场景这是啊？你这干啥了这是？<笑>看着很多人觉得扎伊拉姆特别恐怖，扎就是。这都是音译吧？对，都、就是音译。扎就一扎啤酒那个扎，嗯、啊，基就是基础的基，拉姆就是德国边后卫拉姆那个拉姆啊，扎基拉姆。他形象啊，好像看着特别恐怖，因为他本身就是个女鬼。嗯啊，他是传说是啊，几世班禅呢，还是几世达赖呀、啊？然后进京，进受皇帝召见，然后回西藏的时候，发现被一个女鬼跟上了。在五台山发现的，说被女鬼关上了。说问那女鬼谁呀、啊？他说那女鬼说我是宫里一个妃子，被人给整死了，下毒整死了太惨了，你必须得超度我。然后就缠上了，缠上之后他想啊，你也不容易是吧？然后给他超度了，超度到藏区之后把他。变成护佛教护法神了，因为他是个比较凶的厉鬼，然后进行度化之后，他能量也比较高，然后就变变成了藏地护法神，主要守护一些藏地人民的这个财产安全， oh. 啊，所以把他供为这个。女财神了啊！你要这么一解释，那那那啊，那
0: 黑脸土舌头，这就好好解释了。是啊,这啊这，这啊，这这这种形象，我在
1: 那个法医学著作是吧，《实体变化图鉴》里面好像是见过,见过黑脸土舌头是吧？<笑>那他他们就比较惨嘛，没有得到高僧度化嘛，所以扎基拉姆啊是比较灵的。扎基拉姆就好多就是汉地人知道这个典故，就专门请这个扎扎基拉姆，有那种小的佛牌，还有一些。唐卡就是在里边，但是热贡我去那地方，就几乎就没有画那个的,的，就没见着过。明面上是没见过画扎基拉姆的，所以说这个东西，可能咱这还是比较讲究那务实主义啊，啥来钱快来啥哈，就请啥哈。嗯，所以这个扎基拉姆还是一个比较有意思的一个点。现在想请扎基拉姆的人大有人在，很多很多，非常多。但热贡那儿也不好买。热贡那儿也有专门做的，但是估计都是为汉地人、汉地人做的。但是藏区供扎基拉姆的没有，你看哪个庙里边能供扎基拉姆啊？<笑>但是扎基拉姆有专门的一个一个庙，那里边供的要多的。然后那个西藏好多庙还是镇那种女鬼的，你知道吗？就好多庙就是有那种雕像，一看就不是佛和神，不是护法，是那种铁链子拴铁链子那种小人像，全是女鬼供着。有那种寺啊，是当地抓的一些东西，然后拴拴在庙里边然后好多汉地留游客看、啊、拜呢，还在那我说这个保佑保佑拜拜这样式的。对，一说这个，我还给你讲一个我曾经碰到的故事，就是你知道静安寺也是个密教密宗佛教，你知道吗？不知道啊。然后他那个我亲眼看见过啊，就是静安寺一进门四大天王底下踩多少小鬼嘛，恶鬼。嗯嗯我就亲眼见过有个人拜那个脚底下踩的鬼，是一六年看见过的，这都是有那个有秘意的，就是他们会觉得那些鬼拜了拜拜来的快，就跟那个咱们之前讲那个咒那个一样嘛。真是有人在拜，往那个嘴被踩到冒血那个小鬼嘴里边塞钱，啊，真是这样似的。然后一六年好像金安寺还发生一个事儿，就那个金安寺那个大钟啊。掉下来了，直接把人砸成肉泥了，就是一六年的事儿。说说请那唐卡多少钱？请唐卡请，你想讲吗？请唐卡真是多种多样，多少钱都有这种的。你就说这种新唐卡吧，有的也都画了两三年呢。那个我见到一幅就是非常精美的巨幅护法图，那个就得请假，就得四十 W 啊。但是呢，一些呃，也也蛮精美的，基本的价位就是两到八 W 之间吧，都是。其实你你觉得可能看起来还是蛮贵的，但是你想想，他可能一画一一幅唐卡，他又画三个月到半年，就算一幅卖大八 W， 他一年才画两幅，才十六 W， 十六 W 换算成工资好像啊，对呀、啊，也还可以哦。啊、不行啊，你在北京哪个打工人，你看得上那啥呀？<笑>北京的打工人，你一月挣十五 W， 一点五 W， 然后又说资本的压迫剥削受不了了，你要画那唐卡去，一年才挣十 W， 然后你还天天在人眼睛，你受不了吗？那肯定难受啊！这任何白领都无法做画唐卡的工作。然后我这次请了一些，请了两个四臂观音的唐卡，还是挺精美的，我还挺喜欢的，然后也拿到公司了，给大家看了，确、嗯、实，如何评价？锐、嗯、评一下。挺精美的啊、哦！你赶紧刻十万个长头吧！哎呦我的啊！老老说刻长头就笑，其实有有有空有机会可以小刻十个，小刻十万个，刻十哦。然后就是还有另外一个寺叫阿柔大寺，阿柔大寺就是在也是在热贡吗？呃，不对，在祁连山附近，在就是青海很北边的地区了，阿柔大寺。也是一个很少人去的一个地方，也是我偶然发现的。然后开车过后，我看这个你咋偶然发现的？也是跟那个啊，鼹<笑>鼠那期节目里是吗？翻个谷歌地图翻到的，是吗？啊，真差不多，真差不多。因为你知道吧，就是开车在整个青海逛啊，你经常可以看看那看到那种非常小的聚集区，嗯，也也许就是十几户人家，但是就会有那种金光闪闪的大寺，就是跟你说的。就是贴那个贴金的那种金顶啊，金顶大寺特别多，而且你看那荒无人烟的那个放羊的区域吧，就有一个巨大灵骨塔，这青海是经常发现的。我就是走那个祁连山那块走走，我看这个有个寺啊，还挺大的，然后我就进去了，叫阿柔大寺。然后阿柔大寺就是有有那个有有什么特殊经历呢？嗯，其实。也没有，就拜了拜，然后就就跟吴村下寺一样，也是很精美，也是很宏大，然后里边壁画也是很牛啊。那个，然后在这个寺里边啊，我就是印象最深的，我看到一个照片还是挺有意思的。就是各个寺，我这个差不多去了五六个寺了吧，各个寺都供着那个十世班禅的像，全都供着十世班禅的像，这个。这还蛮有意思的，大家要懂的话可以自己琢磨琢磨为什么。而且我见过一个最罕见的一个像，我忘了是哪个寺了啊，反正肯定不是塔尔寺，塔尔寺不敢这么供。呃，应该是瞿昙寺，对，就在瞿昙寺供着一个十世班禅传法的像，就是穿着穿着那个咱们刚才说那个那个最精美的那个对对对法袍，对对，骨骼璎珞那个法衣，然后冠顶图，这是非常罕见的。这一个照片然后我忘了拍了，然后呃，然后呢，就是一些寺里边就像那个塔尔寺里边还供着这个十世班禅的这个金像，做的非常逼真，非常那个呃庄严可爱，然后坐在那里。然后还有个细节呢，就是想想想说一下，就是你知道咱们有有咱们会单独做一些节目了啊，就是。藏地最近人摩切特别多，然后藏传佛教开始在北京传播兴盛。你知道最重要的人物是谁吗？李连杰？呃，不是李连杰，李连杰也是一个过渡人物。他最重要人物啊是这个西藏这个五明佛学院的创始人叫法王如意宝晋美彭措法王，他是最影响最最最重的一个人。
0: 就是相当于是他把这个
1: 藏传佛教在可能八九十年代以后，对，又重新传到内地的。对,对，先传传在五台山，然后从五台山开始辐射北京。然后那个我就去那个青海藏文化博物院嘛，我刚刚说六百米大唐卡嘛，宁玛派的法脉最后一个就是画了这个晋美彭措法王，说明了他的身份的地位。不光在藏区被人认可，被政府和中央其实也给他定了位了，已经就是已经当代的一个当代圣人、当代法王了，已经画在唐卡之中了。这还是非常非常难得的。你看那个，其实那个六百米的长卷呢，还缺位了两个活佛，这两个都没被画进去，<笑>也是比较特殊的，也是也是比较特。要是懂这个里边历史的，你有空可以看看，就是缺了哪两位。
0: 还有去的哪些地方没说到的吗
1: ？然后其他的旅游，我觉得都不太一提，不太值得一提。其实那些网红景点我也去了，嗯、像茶卡、青海湖周边、祁连山脉、嗯，也都去了，没有留下任何印象，几乎就是。但是我觉得最美的是啊，就是你呀、啊，这个我这次包车去的，这个坐着这种 GL 8呀，穿梭在这个青海的山间，大山大河啊，真是非常的壮观。我其实特别喜欢看那个景色，尤其那种盘山公路。我注意到一个现象，就是好多放牧那个羊嘛，大羊群嘛，他们在暴雨之中啊，他们是一动不动的，他们是罚站似的站着，一动不动，跟静止似的。我就觉得这个羊还真是挺可怜的哈。他们就是吃草，然后那个，然后一动不动，然后再被人吃，被人吃了，还是真是觉得挺可怜的。还有我还有一个问题啊，就是想问问那种懂车的这种听友，我我就是看那个，你说如果要买一个那个林肯的领航员吧，适合在青海和西藏这个地方开吗？
0: 按我的经验，在青海、西藏这一带，唯一比较合适的车那就是陆地巡洋舰
1: 。就是陆地巡洋舰是哪个？是普拉多是吗？啊、不是，就陆巡，陆就陆巡嘛，就是丰田的，是吧？
0: 啊，对、哦丰田陆巡，因为啊，又皮实又好开、啊，然后最重要的一点，在那边你坏了，它、啊、是、啊、随便找个修理厂都有配件，都能给你修。是是是，你要开一什么特好比如说
1: 什么奔驰大 G 是吧？你开到那儿，你你可能出了故障，没法给你修。是啊，是的确是我我们坐那个 G L 8啊，有的那个山路啊，就有点上不去了，就特别缓慢。嗯、我们在那个祁连山那块就是遇到大。大雾和冰雹了，而且已经是那什么了，已经是八点半了、嗯。但是那个青海那边，毕竟经纬度跟北京有有一段距离嘛，他那八点半实际相当于也就北京七点多嘛，是吧、嗯？但是就很危险了，全是雾，全是冰雹，全是全是大暴雨，然后还是那种下坡路，对，哎、那段还是挺惊险的
0: 。这青
1: 青海那边气候变化
0: 特别快，是啊，变化特别快，同一天就能。一年四季，你能在一天里面都能感受到是
1: 、啊。是我第一天到西宁，我觉得那比北京还热呢，暴晒无比。而且我那个包油啊，背了一个抓绒，我觉得妈都太背多了，太太背多了,好了好。然后到了那个祁连山口那块一下气温骤降到这个七度左右，而且是狂风。然后我穿着那个抓绒加冲锋衣。然后全都不好使啊，然后冻得直哆嗦。对，西宁的海拔还算比较低，
0: 啊、两千对两千如果你离开西宁往西、啊、西边高海拔地区的话啊。你可能白天的时候二十七八度，你还觉得很晒，一下雨这马上气温就降到
1: 十度以下。是是是，然后那个青海啊，你别看这个人很偏僻啊，但是那些网红景点人一点儿不少、嗯。你去那茶卡，我去比较早啊，八点钟去的，那没什么人。一到十二点啊，人是人山人海、啊、都都等着拍那天空之镜。都在那个那个盐水里踩呢，啪叽啪叽大大脚丫在里边踩呀、啊，然后人特别多，人挤人在那儿，然后我赶快就撤了。这个都印象不深，而且这个沿途网红景点啊，酒店都还挺贵的。嗯、那看青海那个地方，你吃顿饭才花十几二十，但那个茶卡那边酒店都是七百块钱左右。嗯、而茶卡这个景点是典型
0: 的一个、呃，从前很少有人问津的一个地方，然后被这个网红炒起来，变成这么一个特别红的景点。反正那个、我十几年前去没没人去茶茶卡是吧？对非非常很少有人去，那那地方。没人把它当景点都当成一、啊、就你想象成一,一工厂，就是生产盐的，生产盐的，差不多这么个
1: 晒盐厂、啊，差不多是工业景点是、啊，呃，青海湖呢，你觉得咋样？我觉得青海湖也是远观尚可，近看全是牛粪呢。呃、啊，确实，呃，就这样。这
0: 个不知道你去的季节有没有油菜花呀？一般青海湖。呃，游客最多的时候就等着油菜花开花那几，我倒是有
1: ，的确也拍简单拍了两张，但是还是并不太感冒这种感觉啊。其实那个苏南也有好多大片油菜花，以前骑自行车从南京到苏州，一路全是油菜花。那还有那个浙江那边，那个什么台州那边，一大堆也是油菜花，其实。见怪不怪了，而且青海湖油菜花相当于一直是它一个卖点嘛，啊、包括
0: 青海环青海湖自行车赛，对,对,对,对，也都要选在那个油菜花开的最漂亮的那季节，然后来那举办比赛对，对，所以这也是为什么你之前问我好多跟文
1: 化相关的我答不上来，是、啊，就是因为当年我去的时候主要也奔着看景去，的。看景去的哈，嗯<笑>、呃，对我觉得青海景啊不在网红地了，因为网红地全是人了，青海景就在路上。你就仔细看那个一路开车那个大山大河，你可以随时停下。我觉得就祁连山那块特别好，但除了那个网红景点之外，祁连山特别适合找个地方啊，找个山坡啊，你那个野个餐呐、啊，或者你是你就是小憩一会儿都挺好的。你要在
0: 青海那个地方格兰屏，那真是路边随便找个地方都可以格兰屏。
1: 是是，特别适合格兰屏，这绝对比北京什么金海湖啥强多了，可啊？<笑>北京这个西边山里边强多了，可啊？哦然后，但是唯一遗憾的就是这次去青海啊，没怎么见着这个穆斯林的聚集区，没怎么去这条线路。以后啊，我还有一条线路，这尼古拉也知道，我们有一个叫做晚清回民路线、嗯、啊，去一些什么临下、啊，<笑>还有哪哪个哪,哪些地儿？对，那个那个西海,西海固，西海固，西海固。我们那个年初看一本书嘛，叫《晚清沧海社》，大家有空可以看一下啊。我们那个看完这书之后大受震撼，想那个来自西北这个。回族这个之旅啊，里边提到的东西，比如说临下，这都是这个可能有有少部分这个旅游爱好者可能去过吧，那是纯纯纯的一个那个小卖家一个地方。嗯、还有就是有机会可以再去一些呃青海和甘肃交界的地方啊，青海和南部甘南交界的地方，然后还是有很多这个有意思的藏族自治区，然后可以再顺着那个。甘南呢，一路往那个四川走，然后走走走走到那个最高层的礼堂，然后从礼堂再往西走，然后进入什么昌都啊，然后进入藏区，也是，我觉得西北旅游啊大有开发，这次只是小小一小,小小小一玩然后以后可能有更多机会吧，去玩一玩
0: 。好，那我们本期的节目就到这儿了。